0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。姐夫这个角色呀，在中国一直是很有意思的存在。在这个街头巷尾，从古至今的故事里边啊，大多数是姐夫和小舅子不对付。那想当年，陈佩斯跟朱时茂的这个。姐夫和小舅子系列，那可谓是脍炙人口啊。而这个姐夫和小姨子的故事呢，很多时候就蒙上了这个暧昧不清的色彩。那么今天呢，咱们就来讲一个姐夫和小姨子的故事，但他们俩可不是暧昧那么简单，人家可是有实锤的。话说，在元朝大德年间，扬州有个吴才主，他家住在春风楼的旁边。后来，这人呢得了官职，做到了防御使这么个职位。他这邻居崔家呀，也是个世代当官的，这时候是个知县。吴防御和这崔知县社会地位相仿。脾气秉性又相似，所以呢，私下里边交情还不错。后来这崔知县生了一儿子，取名叫崔兴。崔知县就跟这吴防玉说呀：“老吴啊，你看我生了个儿子，那要是以后你也生个儿子呢，那咱俩就当这个彼此孩子的干爹。啊，你要是生了个女儿呢？”咱就定个娃娃亲，你看看怎么样？吴防玉说：“那好啊，咱这也算亲上加亲了。”啊，就这么定了吧。等第二年呢，吴防玉的夫人可就怀孕了，转过年来生了对双胞胎，大女儿取名叫新娘，二女儿取名叫庆娘。那从这名字上，咱也看得出来呀、啊，这个吴防玉是要把大女儿嫁给崔家当儿媳妇的。崔家也不差事儿，啊，吴防玉当爹还没三天呢，就送过来一只金凤钗，说这是聘礼，希望新娘以后啊嫁到我们崔家来当这个儿媳妇。吴防玉那自然是欣然允诺呀，但没想到啊。亲事定下来，还没过半年，崔知县就被调到宣德府去了。宣德府在哪儿呢？在现在的这个河北省。那从江苏到河北还是挺远的。这个崔知县走了之后啊，杳无音讯。从此呢，两家就再也联系不上了。这时光荏苒，岁月如梭。一晃就是十五年过去了。这时候啊，新娘可就十五岁了。按照这早年间的说法、啊，这可就到了谈婚论嫁的年纪了。吴夫人就跟这吴访玉说：“你看崔家人啊，一去就是十五年，啊，他也没个音信儿。眼看着咱家这新娘已经长大成人了。”咱可不能再守着这婚约了，别耽误了女儿的青春呢、啊。吴防玉就不同意了。那当初我可是答应老崔了，我连聘礼都收了，所以再怎么说呀，也不能私自毁约。这事儿就这么放下了。等又过了三年，新娘十八了，她也知道自己打小就定了娃娃亲了。丈夫叫崔兴，但是这三年呢，他左等崔兴不来，右等崔兴不至啊，最后终于是抑郁成疾，在床上躺了半年，那吃什么药都不好使，最后还是香消玉损了。在这个新娘入殓的时候啊，吴夫人就把崔家下聘的那个金凤钗。就插在新娘的发簪上了，摸着她脸蛋说呀：“这是你夫家给你的聘礼，现在你死了，你就带着一起去吧。”但什么叫造化弄人呢？新娘入葬两个月以后，崔兴就来了。原来呀，当年崔知县到任没多久就去世了，崔夫人和崔兴呢？就这么相依为命过了十几年。本来四年前崔兴就想回扬州履行这个婚约，但不成想崔夫人是一病不起，最后撒手人寰了。崔兴守孝三年刚满，这才能回扬州拜见这个吴防玉。吴防玉听完这过往的经历，眼泪就掉下来了。说：“我女儿新娘也真是红颜薄命啊，日思夜盼了你三年，日久成疾呀、啊，两个月前不幸暴恨而亡了。现如今都已经出殡安葬了。然后呢，他就领着崔兴走到内房里边，到新娘这灵位前面啊，烧纸钱祭拜一下。”痛哭流涕的告诉女儿：“你丈夫崔兴啊，回来了！”这全家人也都跟着失声痛哭。等祭拜完新娘呢，吴防玉就跟崔兴说：“如今呢，你父母都去世了，那你回来也不容易，不如就在我们家住下吧。这老朋友的儿子，也就是我儿子。”啊！你也千万别因为新娘去世，就把自己当外人。你就在这住着吧。他就让这下人呢，整理出一个小书房来，给崔兴住下了。崔兴一想呢，宣德府那边我也没什么亲戚，也算是了无牵挂吧。那我就先住着，以后再做打算呗。等差不多半个月以后。正赶上是清明节，吴防玉就领着全家人一起去给新娘上坟。这崔兴虽然是未婚夫吧，但终究是没娶新娘过门，所以也不好跟着去，他就留在家里了。等天近黄昏的时候呢，崔兴估摸着人也该回来了，就去门口等着。等了一会儿。就看见这吴防玉啊，骑着马，后边一前一后两顶轿子，就正往这边走呢。这时候天可就已经擦黑了。前面那轿子进了门之后呢，后面那轿子到了崔星面前的时候，当啷一声，好像有什么东西掉地上了。等轿子过去以后啊，崔星捡起来一看，原来是一只金凤钗。崔兴就琢磨了，这天都黑了，一家人也累了，东西那我就明天再还回去吧。他就拿着这个金凤钗呀、啊，回自己小书房了，点起蜡烛来，把这金凤钗往书桌上一放，坐了一会儿，又想起如今这婚事落空了，自己孤身一人寄居在别人家里边。那始终不是长久之计呀！哎呀，这以后怎么办呢？正在这块暗自惆怅呢，就听见啪啪啪的打门声。谁呀？外边没动静。一会儿呢，啪啪啪，哎，又有人敲门。谁呀？还是没人说话。崔兴就起身啊，把这门打开。一看这门外啊，站着一年轻漂亮的姑娘。门开了之后呢，那姑娘也不说话，撩起裙子就进来了。把这门一关，啪，把门插棍就给插上了。崔兴就懵了，这什么意思？跑我屋干嘛来了？就听那姑娘啊。低声细语的跟这个崔兴说：“你不认识我了吗？我是新娘的妹妹庆娘啊。回家的时候，我不是把那个金凤钗扔叫到轿子底下了吗？你捡着没有啊？”“啊、哦、啊、哦、啊！捡着了，我给你拿去。你等会儿啊。”说完呢，崔兴就要转身去那桌子上拿，庆娘一把就把这崔兴给扯住了。说不用的，来咱床上说。崔兴更蒙了，这怎么行啊？啊，你父亲对我一向很好啊，况且说我也算是你姐夫，咱俩可不能这样了、啊，是吗？哦，那我可喊了，我父亲对你这么好，你深夜把我勾搭到你房里头，这事儿就是告到官府，你好像也捞不着好处啊。那庆娘说的没错啊，大姑娘、小小子共处一室，等这姑娘喊救命，任谁也不会认为是这女的要调戏男的呀。崔兴也害怕了，那咋办呢？一咬牙，一跺脚，从了吧。这俩人啊，折腾到快天亮，庆娘才走。打这往后呢，每天晚上。庆娘都来找崔兴。这一来二去的，崔兴也就对庆娘有了感情了。就这么过了两个月，有一天晚上啊，庆娘就跟崔兴说：“咱们俩总这么下去，那也不是个办法。人多嘴杂呀，总有一天咱俩会被人发现呢。到最后，那肯定是……”关上笼子，锁住了家巧，棒打鸭子，惊散了鸳鸯啊！那虽然说我是心甘情愿的，但这事儿要是败露了，你也免不了身败名裂。要不这样吧，我收拾点金银细软，咱俩远走他乡，找个穷乡僻壤，好好过日子去吧。崔兴也琢磨，的确是这么回事，就说呀。亲娘，你说的确实有道理。我其实呢，也在想这个事儿。但你看我呀，孤苦伶仃的，缺亲少友。那我即便是想走，我又能上哪儿啊？嗨，你甭管去哪儿，只要咱俩在一起呀、啊，那就行。哎，你别说，我家以前呢，有个家仆叫金荣，他是个挺仗义的人。我们家对他一直都很好，家父在世的时候呢，还给他钱，让他在家乡镇江啊买了些地，好让他岁数大了之后有个退路。等家父去世之后呢，他就回镇江了。要不咱俩投奔他去吧，他应该不会袖手旁观。那就这么办吧，那我这就回去收拾东西，五斤咱就走。庆娘也是个雷厉风行的人，不到三更天就把这东西都收拾好了。等到了五更呢，也就是凌晨三四点钟，他拎着东西叫上崔兴，俩人悄悄开了门，就奔了镇江了。他们要投奔这金融啊，在镇江过得还真不错，是有房子有地，还挺富裕。这金融见了崔兴呢，也是非常高兴。先引着崔兴去了内房，崔兴一看，这里边居然摆着崔知县的灵位，崔兴可是痛哭流涕呀、啊，心说没想到金荣这么念旧情啊，看来我这回是投奔对了。等着拜完了崔知县呢，金荣就又把崔兴让到主位上坐下，那头便拜呀、啊，说当初要不是老爷给我买下这些地呀、啊。现在我恐怕还得漂泊在外呢，哪能过这么舒坦呢？如今小少爷你来了，那你就是我们家小主人了。崔兴肯定是一通推辞啊，但这金融可不干，就认定了崔兴你就是我们家小主人。崔兴没办法了，那我就接受吧。他就又把这个跟庆娘私奔的事啊，跟金融说了一遍。金荣赶紧让人把自己住的那个正房收拾出来，说给崔星和庆娘住。然后呢，像以前伺候崔知县那样伺候这小两口，衣食住行啊，照顾的那是非常周到。这一晃一年就过去了。有一天呢，庆娘就跟崔星说：“郎君呐、啊，当初咱们私奔呢、啊，是因为我怕爹娘拆散咱俩。”现在咱俩出来都一年多了，回去再见爹娘呢，他们也就只能接受咱俩在一起这事实了。而且呢，我也是想家想爹娘了，出来这么长时间，没法报答父母的养育之恩，那我也十分愧疚。要不咱俩回去一趟吧？崔兴也觉着对不起吴防玉啊，先是负了人家大女儿。后来又带着这小女儿私奔，这弄得吴防御连个姑娘都没有了，所以呢，他就租了个船，跟着庆娘一起又回了扬州。等到了码头啊，庆娘就有点打退堂鼓了，说：“你跟我私奔了一年多，今儿突然回来呢，我还真有点怕这个爹娘骂我。要不你先去家里边看看情况。”我待在船上等你消息。说完呢，又从这袖儿里面把那金凤钗给拿出来了，说：“你把这金凤钗带着，如果感觉他们不对劲儿啊，你就把这钗拿给他们看。”崔兴一听，那行吧，那我就先去看看。等到了吴家呢，吴防玉非但没有责怪这崔兴，反倒还非常愧疚。就跟他说呀，之前肯定是我们招呼不周啊，所以让贤之生气了，这才不打一个招呼就走了。那是老夫对不起你啊，你可别怪老夫。不过呢，现在你既然回来了，你就安心在这儿住吧。有什么要求，你只管跟老夫说啊，千万别客气。崔兴听吴防御这么说，那心里边就更惭愧了。扑通一声就跪地上了，伯父啊，你可千万别这么说，是我对不起伯父。当初是我跟庆娘私通，我还带着她私奔，一年多都不跟家里边联系，这是我不对。今天呢，我和庆娘一起回来看望您二老，一是要尽孝，二呢是求您成全我二人。吴防玉一听也有点懵啊，贤侄，你说这话老夫就不懂了。我女儿庆娘自打一年多前去给新娘上坟之后，可就卧床不起了，一直是茶饭不进呢、啊，现在连翻身都得别人帮忙，怎么可能跟你发生这样的事儿呢？崔兴就以为啊，他这么说，那是怕这件事儿玷污了吴家的名声。就斩钉截铁地说：“庆娘呢？现在就在船上等我呢。您大可以派人把她用轿子抬回来呀。”吴防玉虽说是不信吧，但看见崔兴如此的信誓旦旦，那还是派家仆去看看吧。但是这家仆回来说呀：“船上没人。”吴防玉可就不高兴了，说：“贤侄啊，你这是消遣老夫呢吗？”崔兴一看这形势不对呀、啊，赶紧从衣袖里边把金凤钗拿出来给吴防玉看，说：“这就是亲娘给我的。”吴防玉一看这金凤钗，着实也是吃了一惊啊！这哪是亲娘的呀？这是我家新娘的陪葬啊！早都已经埋土里了，怎么会在你手上呢？难道说你去挖坟掘墓了吗？吴防玉刚说到这儿，就见外边啊急匆匆跑进来一小丫鬟：“老爷，老爷，小姐的病突然好了，刚刚啊她自己起床，现在正往这儿来呢。”吴防玉这还没从震惊中缓过来，庆娘就进屋了，后边呢跟着吴夫人和很多丫鬟仆人。只见这庆娘啊，款款拜倒在吴防玉和吴夫人面前。说我不幸早别父母，远弃荒郊，再也不能侍奉在双亲左右了，实在是不孝。我与星哥这缘分呢，并未因为我死就断了。今天回家，我也没有别的意思，只是希望爹娘能把妹妹庆娘许配给星哥，让我跟星哥呀再续姻缘。如果你们答应我的请求，庆娘那病马上就能好，哎，如果你不答应，庆娘啊也就只好步我后尘了。听了这话，所有人可都慌了。眼瞅着这人明明是庆娘，但这声音举止又是星娘，吴防玉不高兴了。星娘啊，你既然是已经死了，为什么又要来人间作乱呢？哦，还要搭上你妹妹的性命，你太没良心了。就听这庆娘说呀，女儿我虽然死了，但是阴曹地府的判官说我生前没有罪过，还让我到后土夫人的帐下掌管传送奏章的活后土夫人说我生前怨念太深了，尘缘未了，所以特地给了我一年的假期，来与星哥了却这一段姻缘。妹妹呢，也不是我想让她生病，而是她真的寿数将近了。只不过呢，后土夫人见我可怜，所以答应我，如果妹妹替我嫁给星哥，了却我的尘缘，那么他就会想办法向着阎罗王求情，延长妹妹的寿命。吴方玉一听，这没给我留缓儿啊，就说也罢呀、啊，那老夫也就只能答应了。一来呢，了却你的心愿，也好让你在九泉之下能够瞑目啊；二来呢，怎么着我也得保全你妹妹的性命啊。新娘听吴防玉这么一说呀，也就放下心了。接着又拉着崔兴的手，说：“爹娘已经答应了亲事了啊，你要做个好女婿。还有呢，你可别有了新人就忘了救人呐。”说完呐，嚎啕大哭，最后啊，哭晕过去了。吴防玉赶紧上来，是又掐人中，又让人喂姜汤的，忙活了好一会儿，庆娘这才悠悠行转呐、啊，一脸茫然的看着一屋子人，问他这一年多来发生的事儿，这庆娘一点都不知道，就好像睡了一觉刚醒过来似的。吴防玉找人算了个良辰吉日，就让庆娘和崔星啊成婚了。崔星为了报答新娘对他这情谊呢，把金凤钗给卖了，换了好多的香烛纸钱、元宝之类的祭祀用品，送到这个道观里边，请道士做了三天三夜的法事。不久呢，崔星就又梦见新娘了，在梦里边啊。星娘就跟他说：“承蒙郎君为我做这些事儿啊，你我现如今虽然是阴阳两隔，但我仍要感谢你这个情义。小妹庆娘呢，是个性情温和的人，所以你千万要好好对她。”崔星在这梦里呀、啊，也是痛哭流涕啊，说：“你放心，我肯定好好对庆娘。”从此以后呢，新娘就再也没有出现过了。崔兴就跟庆娘啊，安安静静的过日子了。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。